0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderburt und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview Michael Görök, Mitgründer und Head of Business Development von Colorboard, der Online-Whiteboard-App für Zusammenarbeit mit höchsten Sicherheits- und Datenschutz. Ansprüchen. Ja, das Thema Zusammenarbeit bei der Unternehmensstrategie ist ja hochsensibel und bedarf höchster Sicherheit und äh, so hat sich das dann auch ergeben, dass wir hier in eine direkte Verbindung gekommen sind, als wir unseren Relaunch für den digitalen Strategy Frame geplant haben. Und äh, so sind wir ja auf euch, Michael, gestoßen als einen der führenden Whiteboard-Anbieter äh, auch für die Strategiearbeit und deshalb sage ich ganz herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, freut mich, da zu sein, Christian.
0: Ja, super. Du sitzt in der Schweiz und äh, ich würde dich auch noch mal ganz kurz vorstellen, dann können die Leute es auch noch mal ein bisschen, äh, bisschen einordnen. Äh, du hast einen Bachelor in Politikwissenschaften, Management und Economics an der Universität Zürich absolviert und bist schon während des Studiums in die IBV, sozusagen die, nennen das jetzt mal Muttergesellschaft, zu der Collaboard auch gehört, reingerutscht. Ähm, zuerst im Marketing und ihr sitzt in Bonnstetten. Ich glaube, das ist zwischen Zürich und Zug korrigierst du? Ja,
1: genau. Das ist ein ähm, schöner Säuleamt, nennen wir das.
0: Ja, okay. Sehr sehr gut. Er ist auch eine sehr schöne Ecke. Kenne ich auch sehr gut. Ich habe hab die Tour häufig nach Zug ja machen dürfen auch. Also von daher wirklich sehr, sehr schön. Seit 2015 bist du Chief Operating Officer der IBV und gleichzeitig Head of Business Development eures Whiteboard-Ablegers Collarboard. Und Michael, Viele unserer Hörer ähm, und viele Unternehmen kennen ja spätestens seit Corona das Thema digitales Whiteboard, um die Zusammenarbeit, wenn man nicht im Raum zusammen sein kann, äh, dann auch zu unterstützen. Da fallen einem dann, also mir auch, ne, so ging es auch bei uns natürlich in Corona, Strategie-Workshops waren nicht mehr so angesagt, zumindest mal nicht physisch äh, und dann musste man das bewerkstelligen und dann habe ich damals zu so Platzhirschen wie Miro oder Mühe gegriffen, das waren so die, äh, die Klassiker, die ich dann hatte, war nicht immer glücklich mit den Dingen und äh, viele benutzen vielleicht auch irgendwie so die Microsoft-Onboard-Lösung, die dann irgendwie gefühlt nichts kostet. Und um es dann mal gleich auf den Punkt zu bringen, was macht ihr denn besser oder anders als die Wettbewerber?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und die hören wir natürlich sehr oft. Und ich glaube, man kann das in so zwei, drei Punkten ganz gut zusammenfassen. Und etwas, worauf wir sehr stark geachtet haben bei der Entwicklung von Colorboard, das ist schlussendlich die Datensicherheit, mhm. weil du hast es vorher schon sehr gut gesagt und wenn wir auch schauen, was unsere Kunden mit dem Online-Whiteboard machen, dann sind das hochsensitive Daten, dann sind da personenbezogene Daten drin und, und so weiter. Und wir haben uns gesagt, wir wollen eigentlich zwei Dinge erfüllen. Wir wollen 100% DSGVO-konform sein. Da haben wir dann auch einen Hoster gesucht weil wir bieten Collabor auch als Cloud-Lösung an, mhm. der uns dies ermöglicht. haben da lange gesucht, haben uns mal überlegt, ob wir nicht irgendwie die collabor server irgendwo in die Schweizer Berge verlagern können. <lacht> das, das, das war dann aber schwierig, weil wir ja Hochverfügbarkeit und alles ja, entsprechend gebraucht haben. Und wir hatten schon früher sehr groß mit dem Magenta T, also mit der Deutschen Telekom, mhm. zusammengearbeitet mhm. und haben da eigentlich eine coole Lösung gefunden weil die Telekom, die betreibt eine Cloud, das ist die Open Telekom Cloud mhm. mit Hosting in Deutschland. Und äh, da haben wir natürlich ganz einen anderen Sicherheitsanspruch äh, und ein anderes Sicherheitslevel, dass wir da bieten können, was äh, das eine, was das Technische betrifft, ja. dann aber auch das Rechtliche. Viele sprechen ja auch so von Datensouveränität mhm. und so als äh, Politikwissenschaftler oder ja. ehemalige Politikwissenschaftler ja, kennt man, <lacht> man das natürlich. Und äh, so können wir natürlich auch sicherstellen, dass man da eine, eine gewisse Unabhängigkeit hat. Und die Kunden oder die Unternehmen und Organisationen, die dann eben nicht in die Cloud gehen wollen, sondern mhm. wirklich die volle Kontrolle behalten möchten über all die Daten, die im Online-Whiteboard sind, dort bieten wir dann auch die Möglichkeit für self hosting mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass man das dann on-premise hosten kann, also mhm. in-house, auf den eigenen Server. Oder die Unternehmen, die dann eine Private-Cloud-Strategie haben, die können kollabor dann halt auch in ihrer eigenen Cloud, in dieser Private-Cloud betreiben. Und das sind so diese Sicherheitsaspekte, was sich, mhm. glaube ich, schon stark unterscheidet. Absolut. Und schlussendlich sind es dann auch noch so äh, Kleinigkeiten im Whiteboard, so äh, Dark Mode zum Beispiel, wo mhm. ich selber extrem cool finde. Und wir haben sehr viele Funktionen, sehr nah mit Kunden zusammen entwickelt. Und darum sind auch Dinge bei uns reingekommen, die andere Whiteboards gar nicht haben, und äh, die in dem sind so, das Arbeiten einfach noch mal so ein bisschen einfacher und intuitiver macht.
0: Ja. ja, also das kann ich ja auch schon und das nehme ich schon mal vorweg. Ne? Also es gibt so Funktionen und jetzt müssen wir keinen, wie man das so schön früher nannte, dann Feature-Fucking machen, aber so eine iFrame-Einbindung im Whiteboard, das macht das Whiteboard zu was ganz anderem. also Und das ist zum Beispiel war für mich so ein Game-Changer, wo ich gesagt habe, so wow, Wahnsinn, also das ist halt wirklich Arbeiten über mehrere Anwendungen hinweg auf einer Fläche mit dem Team, das ist halt einfach großartig. Aber da kommen wir nachher nochmal im Detail zu, zu diesem Thema. Bleiben wir nochmal einmal ganz kurz bei dem Thema Sicherheit, denn das schreiben sich vielleicht ja auch viele auf die Fahne, viele schreiben ja auch, wir sind konform, dann guckst du ins Kleingedruckte, dann passt es wieder nicht, ne? so sind wir ganz ehrlich. Äh, aber bei euch hat das Thema ja auch eine Historie, äh, beziehungsweise ist ja eigentlich teilweise die DNA eures Unternehmens. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben? Ja, die, die IBV, das Schweizer Unternehmen, welches Kollabor entwickelt hat, das gibt es
1: schon seit 42 Jahren. Mein, mein Vater hatte die Unternehmung damals so als Spin-off von der ETH Zürich, so würde mhm. man es heute nennen. Ja, okay. Äh, gegründet und dadurch haben wir natürlich in der IT oder eher vor allem eigentlich irgendwie alles gemacht, also begonnen bei Lockkarten und so weiter. Okay. Seit den 2000er Jahren haben wir uns stark auf Sicherheitssoftware fokussiert und haben dann gerade in der Schweiz und in Deutschland haben wir Sicherheitssoftware vertrieben
0: mhm. und auch Beratung in diesem Zusammenhang gemacht. Also, das Thema ist für euch nicht sozusagen ein Add-on, sondern ihr kommt eigentlich ja mit aus dem Feld und äh, da, das schafft dann noch mehr Vertrauen, als sozusagen die Schweizer Marke ja sowieso ja schon tut. Das ist, äh, das hilft ja natürlich ja auch. Ähm, dann seid ihr aber, glaube ich, äh, oder, oder, äh, wann seid ihr denn dann auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt machen wir so ein, so ein, Whiteboard? Also, liegt ja jetzt erstmal nicht so nahe zu sagen, wir, wir, wir bauen dann jetzt mal ein Whiteboard.
1: Ja, also wir hatten uns ähm, so im Jahr 2011, 12 hatten wir uns auch so mit Technologien beschäftigt, die ja. jetzt neu auf den Markt kommen mhm. und uns auch so ein bisschen gefragt, ja, wo entwickelt sich das Ganze hin? Mhm. Und wir haben gesehen, dass diese Touch-Technologie, also sprich das, was ich heute auf dem Mobile-Phone habe, ja. dass das immer mehr skalieren konnte. Also mhm. dass wir ein ähnliches Experience auch auf große Bildschirme hinkriegen. Und mhm. das fanden wir super spannend, wir hatten dann erste Prototypen gemacht und gesagt, ja, wenn wir hier den Meetingraum sozusagen transformieren können, so ein mhm. interaktives Flipchart, Whiteboard schaffen, mhm. das war so die Vision, die uns gepackt hat, wo wir dann gesagt haben, ähm, das ist etwas super Spannendes. Und für mich so persönlich als Science-Fiction-Fan konnte ich sagen, das, was ich als Kind damals gesehen habe, das setzen wir jetzt sozusagen um diese neue Art mhm. der Bedienung von Software. Und mhm. Das waren so die Initialzündung.
0: Okay, sehr, sehr schön. Dann, dann habt ihr, glaube ich, mit einem äh, sehr großen Whiteboard-Anbieter, sehr, sehr, sehr großen Unternehmen zusammengearbeitet. Ich glaube, das kann man sagen, Ma Microsoft äh, an der Stelle. Und äh, ja, vielleicht kannst du dazu ganz kurz noch was sagen.
1: Ja, wir hatten sehr enge Verbindungen zu Microsoft mhm. und auch zum, zum Surface Hub. Das war mhm. dieser erste große Touch-Display ja. von Microsoft. Und Collabor war eigentlich das, das erste interaktive Whiteboard auf mhm. dem Microsoft Surface Hub. Was bedeutet das? Also wir waren die Ersten, die dann Real-Time-Kollaboration, Zusammenarbeit mhm. in Echtzeit äh, auf, auf das Gerät gebracht
0: haben. Grandios, grandios. Ähm, und... Das ist einfach ein Punkt. ne? Und jetzt bin ich ja selber auch jemand, der extrem viel mit den Leuten auch in den Workshops arbeitet, aber auch sehr stark digital arbeitet. Und genau diese Brücke zu schlagen, sind wir ehrlich, das schaffen die wenigsten. Wie oft haben wir so ein großes Touch von wem auch immer irgendwo stehen? Wer benutzt es denn wirklich? So, weil meistens dann keine saubere Verbindung besteht irgendwie zu einer anderen Plattform. Ne? Also dass ich es dann auf dem Rechner noch sauber. Die Leute, die remote sind, dann auch noch gleichzeitig nutzen kann. Also die Experience ist immer so ein bisschen schwierig. Also meistens habe ich dann doch nur ein Screen und wir bedienen es dann doch irgendwie über den Rechner. Und das fand ich auch jetzt zum Beispiel ein tolles Thema an der Stelle. Jetzt haben sich die Microsoft Surface Hubs glaube ich nicht ganz so gut durchgesetzt ähm, an der Stelle. Also zumindest mal war, musste man sehr lange drauf warten. Zumindest in Corona. Und äh, die waren nicht ganz so günstig, wenn ich das in Erinnerung aber ich wollte auch mal eins, haben. das habe ich dann sein lassen. Äh, aber wie seid ihr denn sozusagen dann von dieser, ja, dann doch auch Hardware-Orientierung dann nochmal ähm, zu einer, ja, jetzt auch Cloud-Angebot oder äh, gekommen?
1: Ja, also wir haben, wir haben dann schnell gemerkt, dass äh, der Fokus auf eine Technologie und ein mhm. Gerät das ein Risiko ist für eine ja. Unternehmensstrategie. Mhm. Und ähm, du hast es ja schon gesagt, die Adoption von den Surface-Ups. Die, die war schon spannend. Also, wir sind mm. als kleines Schweizer Unternehmen recht neu mit diesem Produkt auf dem Markt, sehr schnell bei Großen reingekommen, mm. konnten das dort vorstellen, die Vision pitchen. Mm. Aber es blieb oftmals bei der Vision, wie ich denn dieses Gerät nutzen kann. Mm. Und ich glaube, das ist einfach immer noch eine Transformationsphase, die durch, ja. die, die am Laufen ist. Mm. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, ja, was was braucht denn der Markt wirklich? Und bei all diesen Pitches haben wir natürlich auch sehr viel Feedback gehalten. Mhm. Und während dieser Zeit, das war so 2015, 16, hat sich auch die Browsertechnologie nochmals stark weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, während es vorher sehr viele native Applikationen gab, die ich eben installieren musste auf meinem Gerät, mhm. fand dann so ein Shift statt in den Browser, dass ich eigentlich alles im Browser machen konnte. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, Collabor ist ja ein Tool für alle, wo jeder mhm. nutzen soll. Und mhm. äh, dann haben wir uns entschieden, eine, eine Browser-Applikation zu machen, die ich eben ganz einfach äh, in jedem Webbrowser aufrufen kann.
0: Okay, sehr gut. Und dann wissen wir ja auch, weil dann äh, geht der Kampf ja auch los gegen andere in diesem Feld, weil da wart ihr ja nicht alleine. Äh, ich habe jetzt auch gesehen bei OMR, ne, es gibt ja eine eigene Kategorie praktisch ja auch für, für dieses Thema. Ähm, und wie habt ihr dann sozusagen dieses Thema eures, ich nenne das jetzt mal USP oder eu eures differenzierenden äh, Kundennutzens mit dem Thema Sicherheit? Wie habt ihr dann die richtige passende äh, Kundengruppe für euch gefunden? Man kann das vielleicht so sagen,
1: dass wir, ähm, als wir mit dieser Webversion von Collabor äh, gestartet sind, haben wir am Anfang noch nicht so einen klaren Fokus gehabt. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind am 1. Mai 2020 damit live gegangen mitten in Corona mhm. und da hatten sich natürlich tausende Leute da in der kürzesten <lacht> Zeit auf der Applikation registriert, okay. weil bis dahin waren online whiteboard ja noch nicht so bekannt mhm. und dann gab es so einen riesen so einen Run. Mhm. Genau, ja und, äh, und davon haben wir dann natürlich massiv profitiert und haben dann aber schnell gemerkt, äh, ja, wo, wo haben wir äh, unsere, unsere Stärken. Und wie man dann das so macht, man beginnt an der Unternehmensstrategie zu arbeiten, man mhm. schaut, wo kann man sich differenzieren. Und da diese erste Version von Colabore schon on-premise verfügbar war, okay. war das für uns eigentlich immer schon klar, wir, wir mhm. wollen in diesem Markt ähm, weiter stark sein. Mhm. Und ja, wie sich das auch verändert hat mit der ähm, DSGVO-Verordnung, mhm. mit dem Abkommen mit dem Privacy Shield, mit den USA, mit Mark Trends und so weiter, haben wir halt dort auch gesehen, dass wir eine gewisse Nische besetzen können. Mhm. Und haben dann gesagt, wir wollen gar nicht das Whiteboard für jedermann sein, sondern wir fokussieren uns eigentlich genau auf diese Kundengruppen, die zum einen erhöhten Datenschutzbedarf haben mhm. und zum anderen ähm, auch von einer sehr einfachen Whiteboard-Nutzung profitieren können. Mhm. Und ähm, wenn wir uns jetzt aktuell so ein bisschen anschauen, wer nutzt ein Colorboard? Das sind ganz viele Behörden, in, mhm. in Europa zum Beispiel. Mhm. Und ähm, man könnte ja eine Hypothese aufstellen, dass äh, in Behörden teilweise die Digitalisierung noch nicht so stark fortgeschritten ist. Ja. Und da hat natürlich die Einfachheit von Kollabor einen extrem großen Mehrwert gebracht, weil die Leute, die, die mussten nicht stundenlang was Neues lernen, mhm. hatten sehr wenig Einstiegshürden und ähm, ja, so hat sich dann... Das ein bisschen entwickelt. Wir haben unsere Nische definiert und die Nische hat aber uns auch irgendwie gefunden.
0: <lacht> und dann zieht die sich gegenseitig an. Ne? Ja. Und das ist ja das, das ist sehr schön. Also du hast gesagt so Kunden. Oder für mich auch sozusagen Anwendungsbereiche, wo höchste Sicherheit gefragt ist. Und dann sind wir sozusagen ja hier im Strategie-Podcast und bei uns auch beim Strategy-Frame bei der Strategiearbeit, die sozusagen kollaborativ heute ja nicht nur in einem Raum stattfindet, sondern auch schon im Vorfeld mit den Analysen. Das Thema, wo legen wir denn dann die Daten hin? Wo liegen denn diese ganzen Analysen? Weil da kommen ja wirklich die Analysen nicht nur mit den externen Daten, sondern auch den internen Daten zusammen, die wirklich spannend wären, wenn sich jemand anders in die Finger bekommen würde. Und das ähm, ist natürlich auch im Zuge dessen, dass wir unser Tool entwickelt haben, äh, immer ein Thema bei den Kunden, völlig klar. Und wir wollen gar nicht, dass sie es zum Thema für sich machen müssen. Und äh, so sind wir dann auf euch ja gestoßen an der Stelle, vor dem Hintergrund, dass wir bisher unser Tool sehr workflow-orientiert, also als Performance-Support-Tool äh, gedacht hatten. Praktisch den Lernerfolg oder ja, das Lernen während des Tuns. Aber es war noch ein bisschen zu wenig tun in unserer App und äh, da sozusagen auch eine, so eine Einfachheit, du hast es gesagt, ne? die Einfachheit eures Whiteboards, dass es eigentlich quasi keine Hürde gibt. Ich sage auch immer, das könnte meine Oma bedienen, weil das ist rein und rauszoomen und einmal klicken, das schafft jeder. So und ich finde so, also jeder Hürde zu nehmen, um auch mit Themen umzugehen, die ja hochkompliziert erstmal klingen, wie Strategiearbeit, aber das dann im Doing so einfach wie möglich zu machen und die perfekte äh, ja, Arbeitsfläche dann dafür im Digitalen zur Verfügung zu stellen, war so ein bisschen der Antrieb bei uns, äh, da auf euch zu setzen. Ne? Und ähm, ja, ich würde dem Publikum auch nochmal vielleicht so ein paar... Features aus meiner Perspektive äh, mitgeben wollen und was wir sozusagen umgesetzt hast Und das wäre irgendwie ganz cool, wenn du das so ein bisschen ergänzen könntest, was das so überhaupt heißt, also wie das auch bei euch äh, genutzt wird. Ich habe es ja auch äh, gezeigt und äh, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob schon mal ein Kunde so intensiv das, äh, das Collarboard genutzt hat oder zumindest mal in so einer Art der Anwendung. Also äh, ich habe es ja eben schon gesagt, wir verstehen uns ja auch als Strategieplattform. Das heißt, wir haben ja auch mehrere Anwendungen, mehrere Tools die zusammenarbeiten ähm, und wo die Leute sozusagen auch toolübergreifend arbeiten müssen. Ne? Da geht es zum einen mal in die Market Intelligence, wo ich mir Daten der Wettbewerber, des Marktpotenzials anschauen muss. Dann habe ich das, das Thema des Digital Coach, also der mich durch den Prozess führt und ich habe das Machen. Und ich habe vielleicht auch noch ein Zielmanagement mit OKA und noch ein Projektmanagement, sondern wissen wir jetzt alle, da haben wir schon fünf Fenster auf und dann haben wir schon die Hälfte verloren, weil wenn wir, und dann nehme ich dich mal beim Wort, sind es denn nicht nur Behörden, die nicht so weit digitalisiert sind, also selbst viele der Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, die Top-Unternehmen sind, die brutal viel digitalisiert haben, aber die Leute sind mit der Fülle der Anwendungen überfordert. Das ist einfach, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da haben wir einfach eine Chance gesehen, mit der Whiteboard-Oberfläche von Colorboard und der Einbindung durch die iFrame-Einbindungsmöglichkeit, die wirklich sehr, sehr simpel sogar funktioniert, haben wir praktisch auf einer Oberfläche Zugriff zu all diesen Dingen ermöglicht und wir können es dann noch in Teams hängen, in Channel als Registerkarte und wir haben praktisch einen nahtlosen Übergang. Derjenige muss gar nicht mehr suchen, der geht in seinen Channel, der aufgesetzt ist für einen Strategieprozess, findet direkt das Colorboard, hat direkt Zugriff auf alle Applikationen in einem Bild. So, Das ist so ähm, das, was ich dann da drin oder wir da drin gesehen haben. Und äh, ja, vielleicht kommentierst du das auch nochmal, als du das gesehen hast, wie wir das umgesetzt haben.
1: Ja, das also war wirklich sehr beeindruckend, was ihr da gemacht habt. Auch die, die Integration mit dem iFrame, das hat natürlich auch bedingt, dass ihr eure Applikation entsprechend äh, so Absolut. entwickelt habt vorher. Ja. Also das ja. hat natürlich äh, viel dazu äh, geholfen. Und was ich natürlich auch sehr cool fand, ist, wie äh, du deine Colorboard-Instance dann gebrandet hast. Mhm. Also wo du dein eigenes Logo und ja. deine eigenen Unternehmensfarben reingenommen hast, dann hat das nochmal viel mehr als alles aus einem Guss gewirkt. Genau. Das, ja. das, das war eigentlich auch ganz, ganz cool zu sehen. Und äh, ja, schappo wie schnell du das gebaut hast? Ja, ja. Viel,
0: vielen Dank. Ja, also und das kann ich nur zurückgeben. Also wenn, wenn es so intuitiv und einfach funktioniert. Also ich nehme ja heute keine Bedienungsanleitung, wie, wie ich so ein Tool bediene. Also wer, wer tut das? Also zum iPhone habe ich noch keine Bedienungsanleitung gesehen oder jemand, der die <lacht> auspackt. So, und mal mindestens so eine Intuitivität, finde ich, hat, hat euer Tool und dient praktisch sozusagen für uns als eine, eine Plattform. Und ja, treibt das Ganze an und verbindet auch, du hast gesagt, die anderen Applikationen, die wir ja auch mit Partnern äh, weiterentwickelt haben äh, und hauptsächlich ja für den Content verantwortlich sind. Äh, da geht der Gruß und Dank auch an die Kollegen zum Beispiel von Cedura äh, oder auch an die Kollegen von von Astelfi von Know-How, äh, die das auch ermöglicht haben, hier einfach alles zusammenzubringen, es nahtlos auch als ein Produkt aussehen zu lassen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil der Kunde soll sich nicht damit beschäftigen, wer ist jetzt hier der Absender oder wie funktioniert diese ganze Bedienung. Das muss so einfach sein, dass es einfach tun kann. Ja. Denn Strategie macht man meistens nicht jeden Tag. Das ist leider so. Und wir wollen es so einfach machen, dass man es in den Alltag integrieren kann. Und ich glaube, dass schaffen wir hoffentlich mit eurem Whiteboard. Aber die ersten Erfahrungen und auch die ersten Kundenfeedbacks zeigen uns, das kommt ganz gut an. Oh, das freut mich sehr. Ja. ja, Also das ist wirklich wirklich sehr, sehr schön und ja hilft da auch wirklich wahnsinnig, einfach sich auf die inhaltliche Diskussion dann konzentrieren zu können. Ich will mich nicht mit Technik beschäftigen müssen, wenn ich diese Dinge, und das geht glaube ich ja auch, egal ob ich da jetzt eine, eine OKR-Session mache mit eurem Whiteboard und egal ob ich die Session vor Ort mache oder ob ich sie digital mache, aber im Whiteboard habe ich es einfach immer dokumentiert. Wenn ich dann anfange, wieder Karten von der Wand zu nehmen, Fotos zu machen, ach, das wird alles wieder so schwerfällig und es dauert auch einfach viel länger. Und wir haben einfach eigentlich alle gar keine Zeit und müssen da relativ schnell ja vorankommen an der Stelle. Also von daher, Michael, sage ich auch ganz herzlich Dankeschön für diese ja, Offenheit auf eurer Seite, äh, mit uns diesen Schritt hier zu gehen und äh, die Partnerschaft schon mal an der Stelle. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch dir. Es ist natürlich für uns also und für das Entwicklungsteam es ist immer eine wahre Freude, so begeisterte Nutzer oder sogar Fans zu gewinnen, weil das macht es schlussendlich aus und das ist auch so das Feedback, das ja, dann die Herzen der Leute erwärmt. und dann weißt du auch oftmals, wofür du das machst weil als Softwareentwickler hast du ja mhm. nicht nur immer das positive Feedback. Absolut, da kommt ja, weil immer das, was nicht
0: geht. Ne? Genau, ja.
1: von <lacht> dem ist es immer sehr schön, so zusammenzuarbeiten. Ja.
0: ja, absolut. Und das Schöne war, ich habe das beim letzten Mal ja auch gezeigt, wie wir es dann gebaut haben und dann habe ich gesagt, ja, aber da habe ich noch so ein, zwei Themen und dann sagte er schon, Du hast es so schön gesagt, wir machen Träume wahr und jetzt kommt ja. diese Woche noch, ich sag mal, das letzte Release, das es braucht, um unser Tool dann ab, äh, ja, jetzt sofort dann auch schon für die Kunden ausrollen zu können. Äh, ab nächster Woche starten wir sozusagen damit und äh, ja, das freut mich wirklich sehr, dass das äh, so cool geklappt hat. Also dafür nochmal ganz herzlichen Dank an dich und auch an dein Team. Ähm ja, Michael, ähm, magst du uns nochmal so zum zum Abschluss des Podcasts, also hast uns da schon mal sehr schön mitgenommen, ich finde auch eine sehr, sehr spannende Reise und Unternehmensentwicklung, da auch glaube ich über die 40 Jahre, die wir jetzt hier so in ein paar ja. Minuten, 20, 30 Minuten äh, genommen haben bei euch, ähm, das hat ja auch verschiedene Logiken, so ein Team zu führen, die sowas wie Collaboard macht in einer Unternehmung, die ja auch ein bisschen größer ist, ne? also tickt ihr da auch eher ein bisschen wieder wie ein Startup im im Gesamtkonstrukt oder äh, wie, 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 wie führt ihr das? Ja, also, wir, wir sind da
1: schon sehr als Startup unterwegs, was mhm. so das Mindset betrifft. Ja. Und jetzt auch gerade so die, die Kundenorientierung oder wie wir gewisse Dinge eigentlich sehr frei machen und entwickeln können. Da hatte mhm. ich auch sehr viel freie Hand, mhm. was, was ganz schön war oder ist immer noch. Und äh, im Hintergrund natürlich noch diesen Backbone zu haben von der alten mhm. Unternehmung, auch mit den Leuten, die teilweise 30 Jahre schon bei uns arbeiten. Okay. Also das mhm. ist natürlich schon äh, eine riesen Erfahrung, wo man da auch mal darauf zurückgreifen kann. Und also mhm. so Security-Experten, die das seit 20 Jahren machen und da halt mitgewachsen sind, auch mit mhm. der IT und wie sich das entwickelt hat, das, das hilft uns natürlich äh, massiv. Und ähm, aktuell ist es aber so, wir haben nur noch äh, wenige äh, Kerl-Team in der Schweiz mhm. und arbeiten sonst mit vielen Leuten remote auch über Europa verteilt. Okay. Das heisst, äh, wir, wir führen natürlich sehr viel äh, remote. Das war früher mhm. vor zehn Jahren noch anders. Ja. Da waren alle im Office. Und ähm, wir nutzen da doch sehr viel jetzt auch Kollabor für unsere internen mhm. Aktivitäten und mhm kann du vielleicht so ein Highlight noch erzählen. Ja, sehr gerne. Also ihr seid äh, schon mal
0: eure besten Kunden. Wenn ja, man das eigene Produkt von, nutzt, ist schon genau. mal gut.
1: <lacht> wir, äh, wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir ähm, so kurz vor dem Wochenende ein Team-Meeting gemacht und dann haben wir die neuen künstlichen Intelligenzen genutzt, um Bilder zu generieren. Ja. Und jeder musste dann ein Bild generieren lassen, was er am Wochenende macht und ins Whiteboard guckt. Okay. Das, das war <lacht> äh, super witzig. Und äh, das sind genau solche Dinge, wo man eben in der Remote-Führung unbedingt einbinden muss, halt, mhm. dass es auch äh, ein bisschen Spaß macht und man die Leute so mitnimmt, mhm. weil es ja nicht ganz einfach ist, auch die richtigen Personen zu finden heutzutage.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, dabei kann das helfen, am besten so geringe Barrieren wie irgend möglich zu haben und wir haben uns ja auch noch nicht in Persona getroffen, und, aber das funktioniert ja trotzdem und das finde ich halt einfach immer wieder schön, aber das kriegen wir trotzdem auch nochmal hin, das ist sozusagen, bevor wir uns nochmal im Podcast sehen, haben wir uns dann auch wirklich persönlich getroffen. Ja. Sehr schön. Michael, zum Abschluss unseres Podcasts wünschen sich unsere Hörerinnen und Hörer immer noch mal so einen kleinen Ratschlag. Jetzt wollen wir keinen Ratschlag geben, welches Whiteboard sie morgen bitte benutzen. Das wissen wir jetzt. Das haben wir genutzt. Und welche Strategie Software ist auch schon mal klar. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen aus der unternehmerischen Perspektive. Du hast das ja gesagt, das Kerngeschäft über 40 Jahre gewachsen und dann wirklich auch so eine neue Unternehmung zu gründen, auch Risiken einzugehen, zu investieren in solche neuen Geschäftsfelder ist ja nicht immer ganz einfach. Und was äh, ist denn da für dich die ja, entscheidende Eigenschaft, die man als Unternehmer auch mitbringen sollte, um sowas anzugehen? Ich glaube, es braucht sehr viel Mut, das mhm. zu machen und auch mhm. irgendeinen
1: Wille zur Veränderung und zu, zu der Dynamik, sich, sich anzupassen, wie, wie das verändert. Also ich glaube, das war bei uns auch durch meinen Vater getrieben, mhm. dass er nicht gesagt hat, so ich bin jetzt, äh, ich, ich komme jetzt in die Rente, und heuer aufzuarbeiten, das hätte er schon vor ein paar Jahren machen können, yeah. sondern halt sagt, ich bin einfach noch so begeistert und das macht mir Spaß und ich mhm. will da noch irgendwie was bewegen und ich glaube, dieser Purpose, also was bewegen zu wollen und was mhm. auch zum Positiven zu verändern, mhm. dass, ähm, wenn man, das braucht man, glaube ich, um so mutige Schritte zu machen, um dieses Invest auch zu tätigen ähm, und äh, das, das wäre so mein Ratschlag, also wenn wenn ihr irgendwie so einen, so einen Schritt macht, ein bestehendes Unternehmen transformiert, weil das Businessmodell sich aus welchen Gründen auch immer komplett verändert, dann sucht euch einen guten Zweck, warum ihr das tut. Mhm. Und an dem äh, kann man sich dann auch immer wieder äh, sozusagen aufladen,
0: wenn mal gewisse Dinge nicht so rund laufen. Also das wäre mhm. so mein Ratschlag, diese Purpose zu finden. Okay, sehr schön. Michael, herzlichen Dank an der Stelle. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, aber auch für den, ich nenne das jetzt mal den sicheren Strategieraum, den du uns hier mit Colorboard für Strategy Frame ermöglichst. Von daher herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Christian, es hat mir eine große Freude gemacht.
0: Dankeschön. Ciao. Danke, okay, tschüss.